0: Este é o Azul. Fazer nascer uma floresta pode parecer um plano complicado e foi por isso que na contagem decrescente para o dia da árvore, 1 de março, o Azul publicou com o projeto One Planet For All um guia com 12 passos para criar uma mini floresta. Os benefícios são imensos, tanto para a natureza como para a comunidade envolvida no projeto. E claro, as mini florestas podem ser uma ferramenta muito rica na adaptação das cidades às alterações climáticas. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast do o Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e hoje estou à conversa com os biólogos David Avelar e António Alexandre para perceber como é que nasce uma minifloresta. David velar é investigador em alterações climáticas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e cofundador da Tuadapt, uma empresa de serviços de adaptação climática. António Alexandre também membro da TuAdept e cofundador do projeto de permacultura Horta Fucul. Ambos ligaram-se ao projeto One Planet for All, que foi trazido para Portugal pela organização não-governamental Vida. E em março de 2021, deram os primeiros passos da Fucoloresta, a primeira mini floresta do país e que mora na Faculdade de Ciências de Lisboa, mesmo ao lado da Torre do Tombo. Vamos começar esta conversa com uma frase de Akira Miyawaki, que surge logo no início do Guia das Mini Florestas: Se o fim do mundo chegar amanhã, vou plantar uma árvore. David Avelar, este conceito das mini florestas urbanas, pode falar sobre o método Miyawaki e como é que chegou a Portugal?
1: Então, se, se o fim do mundo aparecer, vou plantar uma árvore. O Akira Miyawaki, que é a nossa referência, a nossa inspiração, era um botânico japonês, era porque faleceu o ano passado, que dedicou toda a sua vida a estudar as plantas, as florestas milenares e também a fitosociologia. E grande parte dessa, dessa vida dedicou a regenerar, era contratado para regenerar espaços degradados no Japão e, portanto, aplicava aquilo que foi aprendendo ao longo, do, ao longo da vida, que, que chamava de potencial de devastativo. Ou seja, como é que uma natureza regenera uma dada área? Há vários princípios que ele veio a sintetizar, a estruturar e que depois deu origem ao método. Uma delas é relativamente fácil da gente perceber, que é uma área degradada é tanto mais rápida a sua regeneração se tiver um bom solo. Imaginem que houve um incêndio, mas o solo que lá estava era muito era muito rico em carbono, muito rico em matéria orgânica, esponjões, vás assim. E, portanto, este terreno, comparativamente com um outro menos rico, tem uma evolução um, bastante superior. A outra é a questão da densidade, ou seja, tipicamente, o legado, depois de um num processo de degradação, há muitas sementes no solo. Estamos a falar de milhares, não é? Às vezes, por metro quadrado, uma planta, se pensarmos num pinheiro, na primavera, que está agora a chegar, lança milhares de sementes. E, portanto, esta lógica de plantar densamente, neste caso, a floresta semeava densamente, num solo bastante rico, faz com que estas áreas degradadas, em poucos anos, suja uma floresta se plantadas desta forma. Portanto, a lógica que ele tentou criar para o método e que nós tentámos mimetizar é precisamente criar de tal forma a abundância de solo, de água nos primeiros anos, mas também de, de matéria vegetal, né, as espécies de plantas, autóctones sempre. Autóctones porquê? Porque são as espécies que, quando estamos a plantar uma floresta, estamos a plantar a 50, 100, 200 anos. E portanto, a partir dessas serão as espécies mais adaptadas, mesmo a esse clima futuro, mesmo em cenários de alterações climáticas. Quando se faz isso, o recurso mais uh, limitante é a energia solar. Então, o que é que vai acontecer? O que ele advoga é que as espécies vão competir positivamente por chegar uh, ao céu, ao sol, e isso faz com que as taxas de crescimento sejam bastante mais rápidas. Ele advoga que são até 10 vezes mais rápidas do que os métodos de reflorestação convencionais, e é isso que, uma das coisas que estamos a testar. Uhum.
0: E como é que foi adaptar, então, este método à floresta portuguesa, ao nosso clima? E o David também fez esse, tem feito essa experiência antes da expansão, digamos, desta ideia das mini florestas, não é? O que eu percebi também é a questão, é pensar nas florestas agora. Vamos adaptar ao clima mediterrânico, mas o clima mediterrânico sabemos que daqui a um século vai ser bastante diferente, não é?
1: Exato. Bom, nós tentámos adaptar, portanto, a história é o Miyawaki no Japão, depois há um grande fã da Índia, que soube do meta aprendeu o método e começou um movimento incrível na Índia de plantação de mini florestas e trouxe cada vez mais esses projetos para o ambiente urbano. O Miyawaki faria também em zonas degradadas rurais. E depois, mais tarde, começou a entrar para o resto do mundo, na Europa. Nós estamos a focar-nos no ambiente urbano. E porquê é que eu digo isto? No ambiente urbano, é questão da água, do clima é um pouco diferente, ou seja, se nós estivéssemos a, a pensar nisto no meio, para o meio rural, possivelmente algumas das espécies que estaríamos a plantar estariam já a ser pensadas, iríamos buscar as espécies ao sul, mais, mais a sul, por exemplo, a Marrocos. Já a pensar nisso. No caso, como estamos muito focados na questão urbana, não o fizemos porque há esta outra componente que é muito importante no método aqui da fitossociologia que é quando plantamos uma floresta destas não o fazemos sozinhos. Não é o António ou o David ou, que vai e faz esta plantação. Seria muito mais eficiente, atenção, seria muito mais rápido muito mais barato. Mas a, a lógica aqui é esta conexão também com o ser humano, que é em contexto urbano então faz muito mais sentido. E porquê é que eu digo isto? Porque é de prever que, havendo, e das nossas experiências, havendo esta conexão, haja um carinho dessas pessoas que plantam e que esse carinho passe também, eventualmente, um verão mais chico, estejamos em século, um pouco como ano passado, acredito que a comunidade se junte para dar uma rega. Neste caso, estamos a falar de, de água. Já a temperatura, portanto, em cenários de climáticas, pensamos um pouco em Portugal, um decréscimo da precipitação acumulada anual e um aumento da temperatura média anual. Para a temperatura média anual, o facto de plantarmos muitas espécies diferentes, de estratos diferentes, chamado diversidade funcional, cria uma sinergia uh, muito grande en en entre elas, que faz com que, bem, não começando logo pela questão do ensombramento, não é? As espécies mais altas, aquelas que vão ocupar o extrato dos 20, 30, 40, 50 metros de altura, vão fazer um ensombramento muito grande, para as que estão em baixo, e, portanto, tal como a mini floresta faz um serviço de ecossistema para nós, que é reduzir a temperatura, porque as árvores são autênticas bombas d'água. É? No verão, então, estão a bombar a água, por iovar para a transpiração então a bafejar. E, portanto, a temperatura diminui. Isso acontece também para as espécies mais baixas. Só dizer, nós, na, na Floresta em particular, tivemos essa questão das alterações climáticas muito em conta. Então, pensámos na questão da precipitação. Sabemos que a precipitação média acumulada anual está a reduzir. Na verdade, para Lisboa não é, não é tão claro assim. Mas, em termos gerais, é isso que está a reduzir. Mas o que é estatisticamente mais significativo é que está a chover em menos espaço e mais frequente. Ou seja, as chuvas torrenciais. Então, o que nós tentámos fazer ali, fizemos um desafio que foi aqueles 300 metros quadrados Tem um pequeno declive. Criámos uma série de trabalhos com o solo, de valas e combre em curva de nível e também uma charca, para fazer o exercício de se aquela chuvada dos 100 anos, não é Há aquele evento extremo dos 100 anos, no passado dia 13 de dezembro tivemos aquele dos 80 anos. Portanto, uma coisa equivalente, que será que conseguimos que todas as gotas de água que caem ali, fiquem ali, e assim dar um pequeno, pequeníssimo contributo para, para evitar as cheias na baixa da cidade?
0: O que é que aprenderam com essas chuvas, então, de dezembro?
1: Portanto, não vamos ao período dos 100 anos, mas fizemos um teste que tivemos os expressores d'água água ligados porque a floresta faz dois anos, e nestes dois anos já tivemos duas secas. Eu não sei se alguém se recorda, mas há dois anos, em fevereiro, estávamos numa seca extrema em Portugal, fevereiro, é? okay? final de inverno. Então nós pensámos, bom, isto, o problema é uma oportunidade de testarmos isto. Ligámos os expressores de água, que já é o sistema de rega, e tivemos a contar foram quatro horas e qualquer coisa, não me lembro, constantemente ligado, até que a primeira água começou uh, a sair. E isso, pelas nossas contas, vai para um, um período de retorno, portanto, um evento extremo de qualquer coisa como os 60 anos. Não vai ao chão, mas já é bastante, bastante interessante.
0: Uhum. Nós sabemos que no combate às alterações climáticas, digamos, precisamos de uma espécie de puzzle de ação, não é? para atacarmos este problema. Neste puzzle, que tipo de peça é que são estas mini florestas urbanas? É algo que possa ser feito não sei se em escala, digamos, de forma abundante, ou quais são as potencialidades, mas depois também os limites de tentar recriar estes uh, microsistemas nas cidades?
1: Portanto, tipicamente falamos em dois tipos de resposta às alterações climáticas. A mitigação, que é o sequestro de gases com efeito estufa, ou evitar emitir, e a adaptação. Do ponto de vista da mitigação, é muito limitado. Nós estamos numa altura né, do, no planeta que nós precisamos é refluxar meio planeta, ou seja, precisamos de sequestrar bastante eh, gases com efeito estufa e sabemos que isto tudo está a piorar e, portanto, precisávamos de ações de grande ma massificação. No entanto, parece-me que tem aqui um fator que não se deve desprezar que é a sensibilização. A experiência que temos de, quando temos jovens, e adultos a plantar uma mini floresta o facto de sentirem que podem fazer qualquer coisa com as suas mãos porque plantarmos não sei quantos hectares é algo que agora não conseguimos fazer mas uma mini floresta conseguimos e portanto essa ponto de vista de sensibilização de, de ação, de trazer as pessoas para o seu pátio na escola ou para o seu baldio num bairro é algo muito forte, não tenho dúvidas e vemos que mas mais do ponto de vista da sensibilização do ponto de vista quantitativo quanto carbono é que vamos tem algum porque estamos a plantar muito deles e mais do que isso carbono estável Uma grande parte do carbono vai estar no solo e portanto a partir é para ficar mas do ponto de vista relativo é, é insignificante do ponto de vista da adaptação não é o oposto se conseguirmos massificar estas pequenas mini florestas, imaginar uma cidade com pequenas mini florestas, não há qualquer dúvida que vai reduzir bastante o fenómeno de ilha de calor, com benefícios, nomeadamente, associados à diminuição da morbilidade e mortalidade associada a ondas de calor. Também, do ponto de vista da regulação hídrica, já falámos daqueles fenómenos de grande precipitação, se tivermos muitas mini florestas na cidade, com certeza haverá menos cheias na baixa da cidade, tipicamente. Do ponto de vista da adaptação, em contexto urbano, acho que tem um papel bastante uh, relevante.
0: Uhum. Como é que foi esta expansão, digamos, a floresta nasceu na Faculdade de Ciências, mas depois também o projeto foi se expandindo e também já foram criadas, se não estou em erro, cinco ou seis não é, da, na área de Lisboa. Podem falar um pouco sobre como é que foi esta expansão, como é que surgiu, quem é que pede ajuda, digamos, para criar uma mini floresta?
2: Basicamente, desde a altura em que nós criamos a Oresta, que muito também pelo facto de nós termos envolvido muitos parceiros, envolvimos cerca de 27 parceiros na altura na implementação, isso fez com que, na verdade, e o número também de jovens, cerca de 150 a 200 jovens que nós envolvemos, isso fez com que, muito rapidamente, quando nós basicamente concluímos a Ficoresta, que houvesse uma grande divulgação da atividade, do evento, e houve muito interesse por parte de, da comunidade em geral. Porque, de certa forma, é o que é interessante, é o que é o único para o contexto português até à altura, porque ainda não havia nada. É um contexto que, naturalmente, nos é curioso, porque nós, este conceito de mini e floresta, em são Antíteses, claro, ou antagonismo um do outro, né? porque uma floresta geralmente é uma coisa que é grande e nós imaginamos com, esse, com essa componente. E acho que isso é uma coisa é algo que traz este interesse para as pessoas. Na altura da, da floresta, temos a sorte de haver muitas pessoas e entidades, como a Urbem e como a Sassi e como outras, que vieram ter connosco e ficaram muito curiosos porque já tinham alguma ideia de implementar isto. Já tinham ouvido também falar, está com o meu e o David, tínhamos ouvido falar dos trabalhos feitos na Holanda, com o Dan, no Reino Unido também. E, por causa disso, houve muitas pessoas que nos vieram, de certa forma, pedir ajuda para os apoiar a fazer isto. Porque, lá está, até à data éramos os únicos que tínhamos algum tipo de experiência a nível de implementação. Para mim, para o David, foi muito interessante, porque nós já trabalhamos em permacultura com o projeto Hortafecu desde 2009, portanto há muitas coisas aqui que não são propriamente uma super novidade, mas para nós foi muito interessante poder fazer um trabalho muito focado em espécies nativas, porque até até agora o nosso foco era mais um sistema como um todo e não olhávamos tanto desta esta perspectiva de espécie nativa como algo de importante realçar e trazer para a parte da educação, e por isso isso foi uma componente muito interessante. Para além da parte comunitária, que também foi uma, uma parte muito relevante, eu acho que é por isto também, acima de tudo, que eu acho que o movimento das florestas, Está a começar a, a emergir e está cada vez mais forte, porque eu acho que as pessoas entendem o valor que é poderem se apropriar de certa forma de espaços que são, de vezes, públicos, os espaços escolares e terem ação e poderem escolher o que é que vai acontecer ali, porque muitas vezes nós temos, e eu sinto muito isto, através do trabalho que nós temos desenvolvido recentemente com as câmaras da Almada, da câmara de Lisboa e outras, é, há muita vontade das entidades câmaras de ligar com as pessoas e é, há muita vontade das pessoas de ligar com a câmara e com os espaços, mas muitas vezes falta esta ponte e nós vemos isto das mini-florestas como uma excelente forma de fazer esta ponte, que é o que tem acontecido, porque na verdade, desde a floresta, nós trabalhamos, começamos a, a trabalhar com o Urbem na implementação de forças aqui na zona de Lisboa, que até à data temos duas florestas, uma das quais é muito grande é cerca de 1200 metros quadrados, que são sensivelmente quatro florestas. Temos andado a trabalhar nos últimos dois anos na, em, em reforestação que tem andado a correr bastante bem e a Câmara tem vindo cada vez mais a, a confiar. O que também é interessante é que temos cada vez tido mais pessoas envolvidas da comunidade, dos bairros, temos cada vez mais conseguido fazer aquilo que se deseja, que é uma equipa interna mais, digamos assim, de pessoas que cuidam daquele espaço e que eu e o David, quando lá vamos ao espaço, nós aconselhamos tecnicamente e algumas dicas, mas temos a, a consciência de que há pessoas que tomam conta do espaço. Quer dizer isso que fazem a onda durante o, o tempo que é necessário até a Flávia estar uh, estar o onda se diga se retirar as aerosanias, rega quando uhum. é preciso, portanto, tudo o que é necessário fazer para dar os mimos para que em dois, três anos a gente consiga, de certa forma, deixar a floresta crescer sozinha com o mínimo de intervenção nossa. Com, com a Urbem e com o facto de nós começarmos a ser muito chamados para intervenções e eventos e congressos e coisas assim, para falar sobre isto, há muito interesse da, da, da comunidade. E nós temos trabalhado, acima de tudo, com a vertente comunitária e de social da parte das ONGs, com a Urbem, na parte institucional com as câmaras, com a Câmara de Almado, com a Câmara de Lisboa. Uh, também temos trabalhado também com, a, com a rede Compreciência Viva, também um pouco mais nas, na vertente das escolas. Portanto, nós até agora... Para a nossa felicidade, temos conseguido atuar nestes três dimensões, que é o académico a nível de faculdade, o comunitário mais de bairro e o escolar. E é muito escolar que nós dedicamos muita força, porque, embora isto seja extremamente relevante para a comunidade como um todo, como o David disse muito bem, isto, acima de tudo, é de sensibilização também e para as pessoas compreenderem que o eucalipto por exemplo, não é uma espécie nativa, mas que o um carvalho alvarinho, por exemplo, é. E, então, reconhecer esse tipo de informação e trazê-la de volta para a nossa educação como pessoas e como portugueses, achamos que é importante. E, se isso puder contribuir... E irá contribuir, de certa forma, ao estar, para adaptar e para termos um estilo de vida mais saudável nas cidades, porque ao estar, nós sabemos que há cada vez mais pessoas a ir para as cidades, a né? ONU diz que é em 2050, 60% da população mundial vai estar nas cidades, e então, por causa disto, é importante nós cuidarmos das pessoas também. E se pudermos cuidar da natureza ao mesmo tempo que fazemos isso, melhor. Por isso, há muita, muita vontade. Muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio em mergulhar em, em dar o passo em frente e nós já sentimos um bocado isto desde a altura em que nós fazemos hortas para a cultura e tudo isso né? que é as pessoas às vezes têm um pouco de medo de mexer e tudo isso, então muitas vezes a nossa perspectiva mais de tu adapto e tudo isso quando nós vamos é tentar ao máximo capacitar as pessoas para ensiná-las a fazer os espaços, nós apoiamos as pessoas nos espaços, mas a partir daí há que haver este sentido de apropriação, de co-criação para que os espaços fiquem das pessoas. Porque, em última análise, uhum. nós, quando estamos a fazer estes espaços nas comunidades, nas câmaras, não estamos a querer dar mais trabalho a câmara. É o contrário. Nós queremos retirar esse peso da câmara e dar esse, entre aspas, peso, esse poder, essa energia às pessoas. Porque, ao ah, tá, novamente, em última análise, todos os espaços da Cidade de Lisboa são das duas boitas. E não uhum. dá algo mais abstrato do que isso. Então, é uma uhum. forma importante de conseguirmos fazer esta ponte
0: uhum. Se calhar. Entrávamos uh, no guia das mini florestas, uh, mini florestas para mega aprendizagens. Nós publicamos ao longo dos últimos 12 dias 12 passos para criar uma mini floresta. Podem falar sobre este guia e também como é que surgiu, de que forma é que continuarão também disponíveis para dar apoio para complementar, digamos, algumas fases mais, mais complexas. David, não sei se quer explicar o que é que é o guia.
1: O guia, como é que surge? Ora bem, o projeto, como um todo, surge de um, de um projeto europeu que é o One Planet for All, um planeta para todos, que 14 parceiros de 12 Estados-membros, em Portugal é, é a, vida, a Associação Vida. E então, estávamos a receber tanto feedback desde a plantação da floresta. Podíamos dizer cinco, seis mini florestas que já que já plantámos. As escolas começaram a ver este potencial e nós também, não é? Há aqui um benefício que é o potencial educacional, não é? Falar de biologia, cidadania, numa sala de aula, ou fazer exatamente o mesmo tema no meio de uma mini floresta, bom, as crianças é, é, é completamente diferente. E então, em particular para as escolas, temos já realizámos em mais duas escolas, sem falar para os, os clubes de ciência-viva que o António falou, portanto, em duas escolas foram plantadas duas mini florestas este, este ano que, que passou, e o guia surge, então, precisamente para o destinatário, o público-alvo, é, são, principalmente, as, os docentes e os alunos das escolas, porque achamos que é onde existe maior potencial. Primeiro, muitas escolas têm zonas, pátios, pouco aproveitados e até, de certa forma, degradados. Segundo, temos sentido, e é uma experiência incrível, ver as crianças, quando vamos e, e colocamos esse desafio, olha, querem pegar naqueles 300 metros quadrados, sujo, degradado, e transformá-lo numa mini floresta incrível. É incrível ver o envolvimento das crianças. O facto de termos que trabalhar em conjunto, para trabalhar o solo, aquele esforço, aquela dedicação, aquela plantação, aquele carinho que é dado depois, que o António falou, faz com que haja ali qualquer coisa transformadora. E, portanto, decidimos criar um guia de mini florestas para mega aprendizagens, brincar aqui com as palavras, e o objetivo do guia é, de forma muito simples, temos 12 passos ou 12 tarefas, para desde o início até ao fim onde passa por uma, uma fase inicial de sonhar o que é que nós queremos o que, é que, o que é que aquela comunidade quer para aquele espaço depois passa por uma fase de planear ok, então se a visão é aquela e o diagnóstico está feito porque na primeira fase também vemos o, mostramos o solo vemos o que é que lá estava se já existiam algumas plantas vamos deixá-las já ficar mas temos o diagnóstico temos a visão então a segunda fase é o que é que temos que planear que recursos é que precisamos depois uma terceira fase de implementar e uma quarta e última fase que chamamos de celebrar no sentido de é aquela que continua então o que é que podemos fazer agora que temos uma mini floresta possivelmente com uma clareira lá no meio onde podemos ter aulas, workshops, podemos trazer algumas disciplinas desde a matemática, não é, taxas de taxas de germinação, de crescimento, sei lá, até ao português, à, à, à poesia, às artes é algo que, que achamos que pode ser potenciado. Estamos a tentar trabalhar, com, sobretudo com os professores aqui, nesse sentido, precisamente, e temos recebido um excelente, um excelente feedback. E, portanto, é para as escolas o, o principal público.
0: Uhum. se António, queres acrescentar alguma coisa aqui? Posso acrescentar uma questão aqui, em relação a, voltando àquela questão do compromisso, o primeiro impedimento, digamos, é entrar, embarcar num projeto destes, é que é preciso algum trabalho e algum nível de compromisso, pelo menos ali, se vocês escrevem no guia, ao longo dos primeiros meses, aquele carinho para cuidar destas mini florestas. Como é que é fazer esta gestão? Digamos, É, de facto, algo que implica um investimento de tempo ou um compromisso grande? Por exemplo, nas escolas. Como é que é cuidar, então, de uma mini floresta quando depois os miúdos no verão estão de férias? Ela continua a ser cuidada? Fica parada? Pode nos contar um pouco quais são os desafios, digamos, da manutenção?
2: Eu acho que os desafios da manutenção começam a ser muito menores do que, que a gente acha a partir do momento onde as pessoas percebem o papel que estão a ter na envolvência com a natureza por exemplo, na última floresta que nós plantámos ali no Arié, que é um espaço muito grande, eu tive muita essa questão também porque na verdade, não é? nós estamos a apropriar-nos de certa forma de um espaço grande público e estamos a responsabilizar-nos, nós como comunidade um conjunto de pessoas, por aquele espaço e eu também fiquei com alguns receios em relação a isso mas o que eu tenho visto desde a plantação desta e das outras também, é que nós temos tido, por exemplo, nós temos tido um dia por semana aos sábados de manhã e temos tido constantemente ao longo de todos os sábados desde então, mais de 30, 40 pessoas, todos os sábados lá, a apanhar ervas daninhas e a regar e fazer tudo isso. 500 vezes. O trabalho que é chato, entre aspas, é o não glamuroso, não é? Porque o, o trabalho bonito é ir lá plantar a pontinha tirar a foto, não é? E pôr a foto e dizer, ah, eu plantei esta pontinha Porque o resto não é nada glamuroso. Ninguém vai lá seguir tirar uma foto ou a pessoa a tirar uma erva daninha do chão. Mas a verdade é que essa erva daninha, todas as pessoas vão fazer, vão fazer com que realmente num dia seja um sucesso. Lá está... É exatamente por causa desta, desta questão. Eu sei perfeitamente que as pessoas vão cuidar muito mais de um espaço onde eles tiveram a passar horas e horas a cavar e horas e horas a plantar e horas e horas a regar do que um espaço onde a interação foi muito mínima. Portanto, nós tentamos é, apostar muito nesta parte inicial para que as pessoas realmente sintam que aquilo é Deus e sintam, de certa forma, que é um quintal da casa Deus É um quintal que é partilhado por toda a gente, que é um quintal que nós não temos que tratar claro, como indivíduo, como António, como David, 24 horas, se nem sequer todos os dias. Mas tem que haver este sentido de confiança. Mas também o que nós tentamos a fazer quer nas zonas comunitárias, quer nas escolas, e também foi um pouco inspirado no que nós fazemos no nosso trabalho na Horta Ficou cool, é tentar criar um grupo de guardiões, portanto um grupo de pessoas mais interna a cada uma das florestas, são mais responsáveis por saber o que é que está a acontecer e de integrar pessoas novas, de fazer todo este trabalho, de conseguir gerir. Porque é importante trabalhar de certa forma com all para portanto trabalhar com vários níveis e o nível mais interno é sempre importante desistir para conseguir manter estas florestas. No caso comunitário, muitas vezes são os elementos mais integrantes ou mais centrais das ONGs e das pessoas que associam mais cedo a isso. Nas escolas, muitas vezes, são professores que têm um, um grande taxinho para aquilo, porque ou vieram, por exemplo, do Alentejo ou do Algarve e têm isto nas suas gênesis, e nas seus gênesis têm este componente, funcionários, os alunos. Portanto, a nível de gestão e de manutenção, embora pareça que é um, um desafio, o que eu me tenho vindo a, a perceber é que é algo que dá muito gozo às, às pessoas fazer. E enquanto este gozo continuar a existir, que eu acho que vai continuar a existir, o simples facto de nós vermos uma plantinha que nós plantamos crescer uma folha, Parecendo que não, este pequeno ato um bocado irrisório é relevante para o nosso sentimento de querer lá voltar no um dia a seguir e continuar a fazer com isso. E eu acho que é um bocado por aqui que este tipo de espaços são interessantes, porque é um bocado voltar a trazer isto para as pessoas. Porque se a gente for pensar bem, muito da nossa floresta nativa, até há relativamente pouco tempo, existia e era cuidada pelas pessoas, as pessoas interagiam com ela para retirar recursos, mas também interagiam de outras formas. Portanto, a nossa vida vá portuguesa e mediterrânica, é muito ligada às florestas e a estar presente com elas. E então, quanto mais rapidamente nós nos relembrarmos do quão bom e quão importante é estar envolvido com elas, eu acho que esta parte a seguir vem. A questão das escolas, da manutenção, por causa das férias e por causa disso tudo, nós tendemos a, por exemplo, no verão nós pomos um sistema de rega automático que rega em certas alturas. Também temos a entender às crianças que, olhem, vocês sabem, né? vocês aprendem nas aulas que as plantas gostam do quê? De calor, de sol e água e um sol rico. Já sabem que no verão, se não houver cá ninguém a tomar conta nisto, embora a gente rega que vai acontecer, as contas vão crescer muito, e quando nós voltarmos do verão, uma parte do trabalho vai ter que ser um bocado de trabalhar isto. E, de, e dar esta consciência às crianças, perceberem os ciclos da natureza, que acho que é das coisas mais importantes deles, é entrarem mais em comunhão com o tempo e com os ritmos da natureza. Acho que esta compreensão ajuda a tornar tudo mais fácil e a deixarmos de ter medo da questão da manutenção, ou do que é que seja, porque, a partir do momento onde se faz tão natural como ir à merceria comprar uma coisa, ou ir à floresta meia hora por semana ou uma hora fazer algo, quando isso for tão natural como já começa a ser, deixa de ser uma questão. E eu acho que isto depois, claro que vão haver espaços bem ou mal geridos, mais ou menos bem-sucedidos, mas qualquer transformação que seja de um espaço degradado ou pouco utilizado por uma mini floresta, que mesmo que no início tivesse começado com 50 espécies e que daqui a 100 anos tenha só 20 ou 30, é uma vitória sempre, do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista do desenvolvimento comunitário e do ponto de vista da mensagem e da educação que passou para outras pessoas. Portanto, há riscos em tudo e acho que é bom nós arriscarmos e experimentarmos coisas novas, especialmente coisas que são tão simples como fazer mini florestas, porque são realmente simples em volta de recursos e tudo isso, e que têm um impacto gigantesco com uma pequena ação.
1: Eu vou, acrescentar, eu vou acrescentar que agora o ponto de vista do decisor, Aline, que é o decisor, a proposta de, há dois anos que apresentámos à Faculdade de Ciências, que rapidamente apropriou-se do projeto pelo seu laboratório vivo para a sustentabilidade, foi, nós temos ali 300 metros quadrados de relva. Leia-se, é uma monocultura, portanto uma cultura, muito pouco biodiversa, equiparável a um deserto, com a desvantagem relativamente ao deserto, que é, consome água e é preciso trabalhar, é preciso bastante manutenção, é um custo. E a nossa proposta, que pretendemos cumprir, é, nós vamos fazer esta ação, nos primeiros dois anos vamos regar, porque queremos aumentar a taxa de sucesso, a taxa de sobrevivência das plantas, mas a partir daí vamos desligar a rega. E, portanto, vocês vão ter um, um espaço muito pouco biodiverso, que é um custo para a faculdade, para passarem a ter um espaço altamente biodiverso, muito baixo custo, estamos a falar o okay, quê ao longo do tempo? Alguma poda, porque as árvores crescem muito e às vezes é preciso ir controlando E alguma sujidade, porque sabemos que às vezes um papel num, num sítio, como em qualquer espaço da, da faculdade, pode ser um atrator de mais sujidade. Mas, do ponto de vista de custos e do ponto de vista do decisor, parece-me que é uma decisão relativamente fácil. Para além de que depois há este efeito secundário, que é a conexão. Nós precisamos de conectar uns com os outros e com os outros seres. Não é? E isso, isso é muito forte. Sem, mesmo que o mote inicial não seja esse, esse passa a ser o, o principal, não é? Vemos algumas pessoas a conectarem com o espaço é incrível e, portanto, criarmos um elemento que permite isso. Passámos a ter um espaço que, que se calhar, não irá ninguém, que era uma assim um pouco interessante, para um espaço bastante atractor.
0: Uhum. Para concluir, não sei se querem acrescentar alguma ideia que eu não tenha perguntado e também um desafio. Desta experiência com as mini florestas, alguma planta com a qual vocês se conectaram de forma especial ou alguma que <risos> tenham divertido a plantar e a cuidar? Podem contar um pouco sobre essa experiência?
2: Olha, eu podia estar aqui agora, às próximas horas, todas a falar sobre isto, sobre plantas. Mas uma coisa que eu me apercebi e que eu acho que é o grande interesse também deste tipo de espaços é, por exemplo... Nós, quando foi a focura, no início, nós colocámos cerca de 50 espécies. Da parte Mediterrânea, da parte do sul e da parte do Atlântico para os dizer que os dois passos. E o que acontece? Na verdade, há muito mais espécies do que essas nativas, até. Né? Há muito mais. É um mundo incrivelmente grande. Por exemplo, não sei se tem noção, né? mas, por exemplo, a Península Ibérica tem, acho que é mais de 50% da biodiversidade da Europa a nível de vegetação de plantas. Só na Península Ibérica. A Península Ibérica é altamente rica e temos uma diversidade incrível de plantas. A partir do momento em nós começamos a mergulhar um pouco nisto, e isto acontece um pouco, porque eu também reparo com outras colegas e pessoas que trabalham em mini florestas é, de repente, o fascínio é o que é que eu posso trazer mais para aqui? plantas é que eu posso dizer que mais para compor mais o sistema, porque a gente sabe que quanto mais espécies tiver, mais resiliente ela é. E então o que acaba para acontecer hoje em dia muito é eu e os meus colegas e as pessoas temos muito interesse em ir fazer passeios pelas florestas, ir ver plantas, descobrir mais, conhecer mais, tentar trazer um pouco mais disso para a nossa vida. E eu acho que isso, embora não seja uma planta específica, a minha resposta é o mundo das plantas, porque de certa forma isso tem-nos aberto um pouco mais, e nós somos biólogos, ainda assim temos este interesse e já sabemos alguma coisa, se calhar mais do que se é uma pessoa média portuguesa saberá, mas há um mundo incrível por explorar, e cada vez é mais interessante de ver, no caso da floresta, por exemplo, o David falou que o antes era um relevado. Nós tínhamos lá, ou temos ainda, um ou dois ou três soberanos que estão ainda muito muito antigos. E eles todos os anos davam botas. Né? E nunca nada germinava, porque é um relevado. Para nós é uma felicidade tremenda hoje em dia ver que as botas que eles caem lá germinam e tem os filhotes. Acho que elas próprias devem se sentir um, um pouco mais felizes né? de conseguir de, ter de, 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 de descendência. Mas, de certa forma, o que acontece? Começamos a ver muitas botas começam a regenerar sozinhas, que é um sinal de sucesso de uma floresta também. Começamos a ver que algumas demoraram um pouco mais tempo. Portanto, de certa forma, vamos conhecendo um pouco as personalidades. Vamos vendo o que é que funciona o que é que não funciona, no caso da floresta e no caso de outras. Há muitas plantas nativas portuguesas que são muito desconhecidas e que têm funções incríveis, mesmo até medicinais e muitas outras. E eu acho que isto é uma excelente oportunidade para nós, como portugueses, de voltarmos a conectar um pouco com a nossa flora, que é riquíssima e que tem tanto para nos ensinar e para a gente a aprender. Por isso, uma planta não, mas todas as plantas de Portugal acho que são um fascínio para nós
1: isso foi batota depois foi, ah, foi, foi,
2: desculpa
1: lá <risos> então eu estava a pensar, boa pergunta linha, desafiante, eu no primeiro ano iria escolher as, as bombas de sementes foi incrível, foi algo que nós acrescentámos ao método Miyawaki eu não, porque no, no método Miyawaki nós, nós pusemos composto okay, muito composto, 20 centímetros e depois pusemos palha e a palha serve para precisamente cobrir o solo e evitar a evaporação do solo e também evitar ou reduzir o crescimento de ervas daninhas ou indesejadas mas nós queríamos trazer esse extrato, o extrato herbáceo. Então, não podíamos fazer sementeira Então, decidimos aplicar um método que já conhecíamos, do mais ao nome Fukuoka, outro japonês, que é o, as bombas de sementes. Bolas de argila compostas e algumas sementes lá. Mandámos bombas para no final, foi um giro. Agora fica com
0: essa dúvida quando estive a ler. É literalmente para as pessoas atirarem como se é, fosse é. uma batalha.
1: Foi giro, porque a, a floresta nós plantámos logo a seguir à segunda onda Covid, que estava tudo confinado, aquilo tivemos que fazer... O modo inicial era 300 pessoas num dia transformam um relvado numa mini floresta. Com o Covid, passou a ser 150, pouco mais, pessoas, numa semana, em grupos de 15, com máscara, plantam uma floresta. Mas o que nós, para ligarmos as pessoas, essas pessoas, uma das coisas que fizemos foi, logo desde o primeiro grupo, uma das tarefas era fazer bombas, bolas de sementes. E no último dia, na sexta-feira, houve um momento em que fizemos um círculo toda a volta da floresta e literalmente lançámos as bombas. O resultado foi espetacular, nos, nos meses dois, três meses a seguir, foi incrível. Porque se por um lado as plantas eram muito pequeninas e havia algumas pessoas que chegavam lá desiludidas, e à procura de uma floresta e chegavam lá e viam... Então, mas onde é que está a floresta? E aquilo ainda está? A floresta? Os tais ciclos que o António estava a falar? A floresta demora a crescer, isto é o objetivo agora, isto é um livro, que vamos, a, um quadro que vamos acompanhando. Mas, a questão destas anuais, portanto, as plantas, as sementes que estavam nas bombas de sementes eram anuais, ciclo de vida curto, deram alguma cor, uns cheiros, que com isso atraíram imensos insetos, era quase ensurdecedor ir para o meio da floresta, no final da primavera-verão, porque aquilo havia muitos insetos ali, numa autêntica sinfonia, orquestra, ali. Mas, para responder, não vou fazer uma tota como o António. Este ano, vou escolher a Pascuinha. Porque, de repente, perante a pergunta, a pascoinha neste momento, está toda amarela, está em flor. E, quando vamos à floresta vemos ali um manto amarelo que é... é foi a primeira, não foi, então A florir. Foi, assim, o anúncio da primavera, um pouco antecipado, mas foi ela que nos, nos trouxe.
0: Fica o convite, então, para irem ver esse manto amarelo que tem neste momento de pascoinhas <risos> Uma conversa com David Volar e António Alexandre. Pode encontrar os 12 passos para construir uma mini floresta urbana em publico.pt barra No Dia da Árvore e das Florestas, também publicamos uma reportagem escrita por mim, Aline Flor, e belíssimas imagens do Tiago Bernardo Lopes sobre três árvores monumentais portuguesas. O Sobreiro Assobiador de Palmela, o Carvalho do Padre Zé na Batalha e o Carvalho de Calvos na Pova de Linhoso. Uma reportagem para ler e apreciar no site do Azul. Mas a notícia da semana foi a apresentação do relatório de síntese da 6 Avaliação do IPCC, o painel intergovernamental para as alterações climáticas. Este ciclo de avaliações, que começou no ano depois do Acordo de Paris, trouxe dados alarmantes sobre a situação do planeta. Mas, como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, este é também um guia de sobrevivência para a humanidade. A notícia sobre o relatório síntese foi escrita pela Clara Barata e pode ser lida em publico.pt azul. Já agora, a fechar a semana, estamos a acompanhar a Conferência da Água das Nações Unidas. Não estão previstos grandes tratados, mas espera-se compromissos e cooperação para salvar um dos recursos mais preciosos do nosso planeta azul. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt o Azul é a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade, que tem como parceiros a Fundação Calúcio Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. O podcast Azul é editado por Minha Aline Flor e volta daqui a duas semanas. Até lá. O público fica no ouvido.